0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 40 del mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo Cataluna y aquí estamos una semana más para acompañar la actualidad de este club que nos encanta y apasiona cada vez más. Bueno, antes de empezar el programa de hoy, solo dar algunas explicaciones. Normalmente grabamos en los domingos, pero mañana para mí sería imposible hacerlo. Por lo tanto, no queríamos dejar de compartir información sobre el Benfica y por eso lo estamos haciendo hoy, después del partido frente al Grupo Sportivo Chaves. Uh, también destacar que he grabado una charla muy interesante y fue un auténtico honor para mí participar en un programa de talento luso. Uh, un honor participar con Pablo Bueno, con José María Le, con Miguel Lorenz Pereira. Hemos hecho un programa sobre uh, historias de los clubes portugueses en las competiciones europeas y yo tuve la oportunidad de hablar un poco sobre uh, la relación entre el Torino y el Benfica. Uh, está un episodio creo que muy interesante y voy a dejar el enlace para ese episodio en los comentarios aquí en, la, en los comentarios del, del, de este episodio y, y bueno, nada, vamos a hablar sobre lo que tenemos que hablar el episodio de hoy será totalmente dedicado al fútbol es decir, no vamos a hablar de los otros deportes del club y hablaremos básicamente de tres temas del partido de hoy, frente al club Sportive Chaves, del partido del pasado martes, creo frente al Inter de Milán y haremos una pequeña previa uh, del partido de próximo miércoles en el Giuseppe Meazza frente al Inter de Milán. Pero bueno, empecemos entonces por el partido de esta noche frente al Grupo Sportivo Chaves. Presentamos aquí una vez más a las estadísticas de Goal Point. Uh, el Benfica jugó uh, derrotado de nuestro club hoy uh, en, en, en Chaves frente al algunos partidos Chaves. El Benfica jugó con un 11 que más o menos se esperaba. Uh, con relación al partido del de Inter, aquí algunos cambios, claro. Uh, hemos jugado con la Codimens en portería. Uh, Gilberto, que jugó por la banda derecha, teniendo en cuenta la ausencia por lesión de uh, Alexander Ba y que. Y echamos mucho de menos a Alexander Ba pero, pero bueno. Los centrales Antonio Silva y Otamendi, por la banda izquierda Grimaldo. En el centro Ausnes y sikin uh, que está está, está aquí. Está. Estos dos del mediocampo eh, eran lo que pedíamos hace mucho tiempo. Uh, Neres, finalmente titular en el, en el Benfica por la banda derecha. João por la izquierda y ahí adelante... González Ramos y Rafa Silva. Es decir, era un 11 que más o menos se esperaba, por lo aquí no hay muchas novedades, pero estamos hablando de la tercera derrota en tres partidos. Estamos ahí con una racha horrible en este momento, a pesar de, de que estamos haciendo una temporada absolutamente extraordinaria. Yo creo que nadie esperaba en el principio de temporada que, que estuviéramos haciendo una temporada así, pero la verdad es que estos últimos tres partidos Uh, han sido horribles y estamos pasando por un momento muy complicado y aún más teniendo en cuenta que es probablemente el momento crítico de la temporada. Pero vamos a intentar analizar un poco este, este partido. Bueno, con relación al once, destacar de nuevo Gilberto. Uh, Gilberto es un jugador que, desde mi punto de vista, a pesar de se esforzar mucho y de sentir a Benfica, para mí no tiene calidad para ser jugador del Benfica. Lo siento, pero es lo que, es lo que pienso. A pesar de, de los errores que va cometido y a un poco esa falta de, de, de experiencia, pero me parece mucho mejor jugador que Gilbert y que añade más al equipo que Gilbert. La entrada de, de Neres, desde el punto de vista teórico, me parece que hacía todo el sentido. Está en un muy buen momento uh, y ha jugado, creo que bien, sobre todo en la primera mitad. Después ha desaparecido un poco. Uh, el regreso de, de Otamendi comparándolo con el partido con el con el Inter um, sale Florentino y por lo tanto aquí me pareció que Smith Smith quería tener balón tener uh, buena salida y por lo tanto a Smith le pareció que con Ausnes y con Siquín sería más fácil a, a hacerlo y, uh, pero la verdad es que fue sobre todo la primera mitad fue en la primera mitad muy lenta muy pasivo, el Benfica muy poco agresivo, no tiene nada que ver con el equipo que hemos visto en la primera mitad de la temporada. Me parece evidente que le falta, está absolutamente agotado desde el punto de vista físico, con muchas dificultades, y hemos visto un Benfica que, que tiene muchas dificultades en acelerar el, el, el ritmo de, de partido, pero cuando tiene momentos que lo hace, eh, crea dificultades a los contrarios con mucha facilidad. Pero no tiene tantos de esos momentos como uh, nos encantaría que, 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 que tuviera. Pero bueno, es lo que es. Uh, momentos clave de esa primera mitad. Hemos tenido no, no que haya, hayamos tenido muchas oportunidades, pero hemos tenido, creo que, lo suficiente para no tener ese resultado. Hemos tenido un remate de Rafa al minuto 18. Um, al minuto 29 hemos tenido una grandísima oportunidad un cruce de Gilbert por la banda derecha y Antonio Silva remata el balón, sube mucho, pero era, una, era una, una grandísima oportunidad y tenía ya Antonio tiempo para quizá parar el balón y, y preparar un poco mejor el remate, pero, pero bueno, es lo que es, es un chaval con 19 años, hay, hay, hay que tener paciencia. Uh, minuto 32 Otamendi de cabeza casi también tiene una, una oportunidad interesante, ya muy cerca del minuto 43, hay un doble remate, una doble oportunidad que Béfica puede, puede aprovechar pero no lo aprovecha, no, no aprovecha esas oportunidades y realmente una, una primera mitad muy gris, el equipo con muchas dificultades y un grupo de chaves que, que defendía muy atrás, muy organizado, dando muy pocos espacios, uh, intentando salir al contragolpe siempre que podía pero no creo exactamente muchas ocasiones y después, en la segunda mitad, creo que las cosas cambian aquí un poco. Pero antes vamos a ver aquí las estadísticas de Goal Points, son las estadísticas del, del, del primer tiempo. Eh, ocho remates del Benfica contra cinco de Osavs. Eh, cero cero remates encuadrados. Eh, eh, corners. madre mía, hemos tenido un montón de corners. Y estamos volviendo a un tiempo como en el, el, el año pasado en que teníamos un montón de balones parados y no, y no los estamos aprovechando. El FICA ha tenido en la primera mitad nueve corners. Nueve. Uh, y posesión hemos tenido 64 contra 36, pero esto no era uh, como que lo suficiente para uh, estar ganando en este momento del partido. Bueno. En la, en la segunda mitad me parece que estuvimos mejor, hemos entrado mejor, hemos tenido desde luego una grandísima oportunidad por João Mario luego en el principio de la temporada, muy parecido a lo que tuvimos frente al marítimo, pero con la diferencia que en Madeira marcamos y aquí no, por lo tanto es una lástima, pero es lo que es, como decía Nelson Veríssim. y y... Um, Hemos intentado jugar un poco más arriba. Me parece que el equipo subió un poco y también le hemos dejado un poco más de espacio en las espaldas. Por lo tanto, ese también fue un problema. Tanto así fue que el Chavs tiene el minuto 51, una grandísima oportunidad y con una gran defensa, un contragolpe rapidísimo. Aparece un jugador de Chavs solo frente a Odisar lo dimos pero Odi defiende aquel que podría ser un gol del Chaves. Bueno, minuto 60, uh, un, un remate de Jomari, pero el balón bueno, no entra, 74 un remate de Ausnes, donde Benfica jugaba un poco más, más arriba, pre presionaba, pero no era tan eficaz, me parece que Benfica perdió un poco esa tendencia germánica, No dejó ya no es tan práctico como solía ser en la primera mitad de la temporada, y, y, y bueno, así es un poco complicado. Hay también un cruce en el minuto 82 de John que casi que casi engaña al, al, al guardameta de, de los um, o también en un corner en el 92 casi marca uh, el gol y uh, la verdad es que en el minuto 94 cuando ya nadie se lo esperaba el Benfica sufre un gol, un, un fallo increíble de, de Otamendi eh, que deja el jugador del eh, Chaves completamente solo frente a Blacodimus y en el minuto 94 marca ese, ese gol que garantiza la victoria al grupo esportivo de Chaves. Bueno, eh, una derrota muy dura. Hace dos semanas teníamos 10 puntos de ventajas y ahora tenemos 4, por lo tanto la situación está bastante liada. Yo creo que ni siquiera merecíamos el empate y acabamos por perder este, este partido. Por lo tanto, creo que sí, sí hubo equipo que merecía ganar a pesar de no haber jugado bien, a pesar de, de que no estamos realmente en un buen momento. Y eso me parece evidente era exactamente el, el Benfica. Y nosotros no éramos el mejor equipo del mundo hace tres semanas y tampoco somos el peor equipo del mundo hoy. Y por lo tanto hay que, pero también hay que reconocer que el momento en el que estamos no es un buen momento y hay que no solamente cambiar de actitud, pero hay que creo que sobre todo aprender con los errores que estamos cometiendo. A mí me parece evidente que, por ejemplo, hay jugadores que en este momento no tienen condiciones para jugar en el Benfica, que están agotadísimos desde el punto de vista físico y no están con capacidad para dar la respuesta que el equipo necesita hombre, te digo a pesar de que, 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 de que están haciendo, repito, una temporada extraordinaria y hace un año si alguien te dijera que Rafa Silva João Mario y uh, Otamendi estarían haciendo una temporada fantástica el año siguiente nadie se lo iba a creer pero es lo que es lo que Uh, es, es lo que está ocurriendo. Um, ¿Qué más? Bueno, en la segunda mitad vamos a ver aquí los datos del final del partido. Um, aquí el gol entonces en minuto 94, 18 remates contra 8 del, del Shavs, 19 corners contra 3 del Shavs. Me parece que es un dato muy interesante. Repito, en el principio de la temporada parecía que estábamos aprovechando muy bien los balones parados y en ese momento no lo estamos haciendo por lo tanto hay aquí algo que no que no está bien eh, posesión 64 contra 34 66 perdón contra 34 pero hay aquí algo que no está funcionando y creo que estamos en un momento de la temporada en que atención que seguimos líderes seguimos dependiendo de nosotros mismos pero hay que hacer algo para cambiar porque jugando así Uh, estaremos más lejos de alcanzar nuestros objetivos y en este caso el 38. Por lo tanto, eh, estamos en un momento crítico y en un momento en que tenemos que demostrar um, en el, el equipo, no solamente los jugadores, pero también el equipo técnico y también la dirección de que hay uh, capacidad de liderazgo en el Benfica y probablemente uh, tomar decisiones difíciles, porque hay, hay repito, de jugadores que no están bien, y me parece que en este momento no van a añadir nada al, al equipo. Se habla mucho que Smith, bueno, Smith no cambia a los jugadores, juegan siempre lo, los mismos. A mí me, me parece evidente que Smith solo tiene confianza en esos 13, 14 jugadores. Pero um, tam, hay, hay que reconocer que ellos están agotadísimos. ¿no? Me parece que sea, hay momentos en que tiene que cambiar un poco la actitud, tiene que, que dar ese esfuerzo, dar ese plus pero el equipo no está consiguiendo hacerlo y, y hay que hacer aquí algunos cambios, sobre todo, más que en la estructura o más que en la forma de jugar. Me parece que o sea, aquí, hay aquí jugadores que no están con un rendimiento mínimamente aceptable para un equipo el Benfica y sobre todo, para el momento eh, en la temporada en la que, en la que estamos. Um, jugando así, así, repito, estaremos más cerca de perder. Y hay que intentar, todos juntos, todos juntos, repito, jugadores, cuerpo técnico, dirección, pero también la afición. Yo sé que es muy difícil, sé que estamos un poco, um, ¿cómo decir? Uh, me falta ahora el término. Estamos un poco con un trauma, digamos, de que ya hemos estado muy cerca del paraíso y ahora parece que estamos muy cerca del, del infierno. Pero, repito, seguimos ahí arriba, Uh, dependemos de nosotros mismos y por lo tanto creo que estaremos más cerca de ser felices y, repito, estamos haciendo una temporada absolutamente extraordinaria. Por lo tanto, por mucho que nos duela uh, y estas últimas tres jornadas o tres partidos, perdón, han sido absolutamente horribles, pero hay que seguir luchando, hay que seguir creyendo... Porque en el benfica no se desiste, no se puede desistir. Y del benfica no se desiste también. Por lo tanto, hay que ir a por ellos, hay que luchar hasta eh, el último momento. Y creo que si lo hacemos, estaremos más cerca de ser felices. Puede que no seamos felices en el final, pero no podemos desistir. Tenemos que ir a por ellos e eh, intentar. Y, y creo que si lo hacemos todos juntos estaremos más cerca de alcanzar lo que lo que pretendemos. Bueno, todavía con relación a este partido, algunos datos más. Eh, fijaos aquí la diferencia. Hemos perdido un partido en que en los expected goals, es decir, eh, lo, lo cerca que estamos de, de marcar un gol, estamos ahí muy por encima de los subs, pero muy por encima. Y en ese momento, en esa casualidad, en esos últimos instantes, Hemos sufrido un gol de una manera absolutamente increíble, pero, pero, pero bueno, eh, con uno también y que está haciendo una temporada extraordinaria, pero realmente tuve un fallo uh, increíble eh, que no sé, que no se esperaba, un jugador con esa experiencia, pero me, me parece también un reflejo quizá de no solamente del cansancio, pero también quizá de algún fallo mental o de falta de confianza que estamos ganando, pero. Hay que dar la vuelta, hay que cambiar aquí un poco la, la actitud y creo que todavía estamos a tiempo de ser felices. No será fácil, pero podremos hacerlo, podremos hacerlo. Bueno, eh, Go Point considera al mejor jugador del partido, al guardameta, creo, de, de, del, um, del Schaafs. Yo, para mí, del Benfica... Hubo dos jugadores que me han gustado mucho. Personalmente me gustó mucho António Silva. Me gustó mucho Andrés en la primera mitad. Siquiño no es Enzo Fernández, claro, pero no es por Siquiño que no hemos ganado el partido y, y no podemos cometer tantos, tantos, tantos fallos como, como hemos tenido hoy. Y sobre todo hay que aprovechar, no que, no que hayamos hecho un gran partido, pero tenemos que aprovechar muy bien, pero muy bien las oportunidades que hemos tenido y hemos tenido las suficientes para ganar este partido tranquilamente, pero bueno, es lo que es. Lo que es. Y hablando de, de fallos y hablando de oportunidades que no se aprovechan, vamos a repasar aquí un poco este partido de los cuartos de la, de la, de la Champions, el partido Benfica-Inter de Milán, derrota la segunda en dos semanas, en este caso en nuestro estadio. Uh, Benfica perdió con el Inter de Milán en un partido que hemos jugado con uh, Blacodimos, con Gilberto por la banda derecha tras la lesión de Deba, Grimaldo por la izquierda atención que también estaba um, castigado por lo tanto ha jugado Morato y Antonio Silva y atención que estos dos me, me han gustado personalmente es decir, no fue por la falta de esos dos uh, de, de, por, por esos dos jugadores que no hemos ganado el partido un poco más adelantado, chiquinho y, y Florentino. Por la banda izquierda, Ausnes. Ya sabemos que en esos partidos un poco más intensos, más difíciles, eh, a Roger Smith le gusta mucho tener a Ausnes ahí para equilibrar un poco el equipo. Eh, John Mario por la derecha, Rafa y Gonzalo Gams ahí, ahí más arriba. Por lo tanto, es digamos que eh, el 11 que se, que se esperaba. Y aquí no voy a hacer un análisis tan exhaustivo como hemos hecho frente ahora el, 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 con relación al grupo sportivo Chaves, um, Pero ¿qué hay que, que decir de ese partido? Aquí hay un, algunos puntos en, en común, a pesar de, ser de, de, de que son dos circunstancias muy distintas y dos equipos muy distintos. Pero uh, yo, no creo, yo creo que se, se tiene que aceptar la, la victoria del Inter, pero tampoco me parece que el Inter haya sido mucho mejor que el Benfica. Es decir, me parece que el Benfica es, sobre todo, más... Um, el Inter ha sido, no mejor, pero ha sido italiano. Es decir, ha sido cínico, ha sido um, uh, muy inteligente, ha defendido muy bien. Atención que hemos grabado una charla con uh, José Rodríguez del canal um, Soy Calcio una charla muy interesante con José Rodríguez que nos ha explicado muy bien cómo funciona el, el Inter y la verdad es que todo lo que, uh, todo lo que José, un abrazo Tiago, todo lo que José ha dicho, mucho de lo que José ha dicho se ha confirmado, es decir, es un Inter uh, muy, que tiene mucha capacidad de sufrimiento, un Inter que defiende muy bien, un Inter que le gusta tener balón, y en muchos momentos ha conseguido quitarnos el balón y eso y, y, y el Benfica es un equipo muy cómodo con, con, el, con el balón, sin el balón perdón um, y, y, fue, y, me, y me parece que sobre todo en el primer tiempo hemos sido un equipo que uh, lamentablemente no ha conseguido uh, crear muchas ocasiones y, el, y las que hemos tenido no las hemos conseguido marcar y, como, y tal como el partido de hoy, el partido y en el partido del, 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 miércoles, del martes perdón, es aún más difícil, es decir, si no aprovechas esas oportunidades en los partidos de Champions, lo tendrás mucho más difícil. Yo me acuerdo, sobre todo en el primer tiempo, hemos tenido una grandísima oportunidad por parte de, um, de Rafa, tras una gran defensa de, 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 de Onana. Y eh, no aprovechar esas oportunidades frente a estos equipos es, es fatal. Y por lo tanto, cuando tienes esos equipos como el Inter, que en, son típicamente italianos, es decir, que, es, que en una oportunidad te, te, te hacen un gol, bueno, la cosa se pone muy complicada y fue lo que hemos pasado uh, ahora en esta circunstancia. Es decir,. Eh, a partir momento en que el Inter marcó en gol, el partido se puso muy a gusto para el Inter. Y el Benfica tuvo muchas dificultades, porque el, Bificio, el Inter podría hacer lo que hace bien. Tener el balón, defender y lo hace muy bien. Es muy difícil crear ocasiones al Inter y por lo tanto no aprovecharlas es, es muy difícil. Y eh, convierte la, un, una eliminatoria en algo muy complicado. Y... Um, el Benfica sufre ese, ese gol en la segunda mitad, pero en la primera mitad hemos tenido entonces cuatro remates contra dos del Inter, hemos tenido uh, menos corners, atención, el Inter ha tenido cinco y el Benfica uno, en la posesión muy igualada, 50-50, por lo tanto... El Inter no es exactamente un equipo tan fácil como todo el mundo se esperaba. A pesar de hoy haber perdido, no me acuerdo ya contra quién, pero ha perdido en casa. Pero es un equipo un poco bipolar, capaz de cosas increíbles y de otras horribles. Um, pero la, la verdad es que no es un equipo tan fácil y como ya lo había explicado José Rodríguez, no es un equipo tan fácil como pensábamos. Bueno, y la verdad es que el Inter hizo probablemente, y mucha gente en Italia lo ha defendido, el mejor partido de la temporada, su mejor partido de la temporada, claramente. Fue uh, un Inter que, repito, mucha capacidad de sufrimiento y que no necesita mucho para hacer un gol. Entonces ese gol de, de Varela, que es un grandísimo jugador, en un contragolpe muy rápido, cruce por la banda... Uh, izquierda, creo, y atención que es un, un, un equipo al que le gusta mucho uh, jugar con los carrilleros y que apuesta mucho en los, en los cruces y mucho para los cruces al segundo palo y fue exactamente uno de esos momentos uh, típicos, habituales del Inter que el, el equipo italiano hace ese, ese primer gol por, por Varela, que ni siquiera es un jugador muy alto pero que de cabeza hizo, hizo ese, ese, primer, ese primer gol. Después el Benfica intenta reaccionar. Veamos que aquí eh, en los aspectos de el Benfica ha, ha, tenido más, ha estado más cerca del gol que el Inter, pero el Inter ha marcado dos y nosotros no hemos marcado ninguno. 1.8 para el Benfica de aspectos de 1.6 para el Inter de, de Milán, por lo tanto mucha más eficacia por parte del, del Inter, por tanto, 12 remates del Benfica contra 9, esto es final de los 90, 6 uh, corners del Inter contra cuatro de Benfica, um, y posesión hemos tenido un poco más aquí en el final del partido, 57 contra 43, pero un Inter, sobre todo después del primer gol, muy cómodo en el partido y creando muchas dificultades, y atención que hemos tenido a un último momento, un último momento, el último momento del partido, un pase, creo que de Neres, que deja eh, Gonzalo Ramos completamente solo frente a Onana y Gonzalo Ramos no consigue marcar. Y entonces, cuando tienes estos fallos en, en, en estos partidos, en esas circunstancias y competiciones como estas, no marcar goles es, 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 es horrible y después eh, es, es, es esto lo que, lo que sucede. Bueno, Uh, ¿Qué hay que más que decir sobre este partido? Me parece que una un eliminatoria que en este momento está muy difícil, no está imposible, no está imposible. El próximo partido será el miércoles día 19 a las 8 de la noche en, en Milán. No será difícil. Uh, aquí algunos datos más. Fijaos aquí en los expected goals, números muy parecidos, pero el, el, el Benfica no... Uh, Tuvo completamente la, la posibilidad de hacer goles, pero no consiguió hacer. Y me parece que tenemos posibilidad de hacer esos goles en Milán, pero no podemos desaprovechar las oportunidades. Y si la hace un gol ahí en, en, en Milán será muy, muy difícil. Bueno, ¿quién nos acompaña? Sabe que normalmente no hablamos de árbitros. Pero uh, hay que hablar también de esto, uh, te, tengo que, que hablar sobre esto porque me parece evidente que los clubes portugueses son uh, demasiado perjudicados uh, con, lo, con los arbitrajes y sobre todo en esta, en esta, en esta fase de las competiciones. Uh, este árbitro inglés, yo no me acuerdo de, de su nombre y no quiero acordarme, me parece un tío que ha sido, no ha sido nada correcto con nosotros. Um, hubo varios momentos, por ejemplo, el penalti del Inter, que yo vamos, digamos que es penalti, y no digo que no sea penalti, pero es un, 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 es un típico penalti de bar, es decir, es un, un movimiento todo en super slow motion. Es algo que en el campo casi nadie lo ha, lo ha notado, pero fue lo suficiente para el árbitro um, ir al bar y señalar ese y pitar ese penalti. Pero la verdad es que hubo, por lo menos, desde mi punto de vista, uno dos penaltis a favor de Benfica que ni siquiera el árbitro ha visto en el VAR. Por lo tanto, aquí me parece que hubo claramente, no hubo uh, criterios iguales para los dos equipos. Y hay un momento que creo que define muy bien lo que ha sido la actuación de este árbitro y que también se ha notado un poco en el partido del Sporting frente al, al, a la Ju Juventus, que también fue un poco perjudicado el equipo del de Sporting, pero en el, equipo, en el partido de Befica, en un momento que me dejó loco, que fue la tarjeta amarilla Antonio Silva al minuto 20. Obre. Antonio Silva ve una tarjeta amarilla, en una falta que no es falta. Lautaro Martínez, que es un grandísimo jugador, saca una falta, entre comillas, que no saca porque eh, Antonio ni siquiera le toca. Y el árbitro, sin excitaciones, sin excitaciones le muestra la tarjeta amarilla. A los 20 minutos, un chaval con 19 años en un partido de cuartos de Champions. Si esto no es condicional, hombre, no sé lo que es condicional. Y hemos visto a los jugadores del Inter, que tienen más experiencia, cometiendo faltas y cometiendo um, ese tipo de, de faltitas, de cosas que, que son propias de grandes jugadores y de, de jugadores con experiencia, pero que el árbitro, en este caso, cerraba los ojos. Por lo tanto, esto no me parece correcto y me parece que el Benfica y el fútbol portugués debería pensar muy bien y debería denunciar esta situación, porque con estos tipos de, de, de arbitrajes es más difícil llegar más allá. Por otra parte, también hay que hablar de nuestro entrenador. El entrenador nuestro ha renovado el contrato uh, muy recientemente, José Smith, y ahora parece que de repente ya no es buen entrenador. Bueno. Eso no significa que Roger Smith no haya cometido errores en los últimos tiempos, sobre todo en el partido con el Inter, me pareció, y con el Fogdu por sobre todo, pero con el Inter también, me pareció un poco perdido en algunos momentos. Um, yo sé que él no confía en, todo lo, en todos los jugadores, por mucho que diga, pero si juega siempre con los 13-14 es porque no tiene confianza en los demás, me parece evidente. Pero eh, eh, las cosas como esta no puede seguir así. No puedes esperar hasta el minuto 90 para entrar, uh, ya no me acuerdo de los que eran, pero uno era Gonzalo y Musa, creo, y no me acuerdo si eran esos dos, al minuto 90 y después no entra, Hombre, si estamos perdiendo 2-0 en casa en un partido de cuartos de Champions, tenemos que por lo menos intentar marcar un gol. Y por lo tanto, hay que algo que no que no entiendo. Y si hay jugadores que no están teniendo ningún tipo de rendimiento, ninguno, en los casos más evidentes en ese momento, por ejemplo, Rafa Silva, que me encanta, y João Mari, que me encanta, pero no están en condiciones, no están. Y por lo tanto, hay que hacer algo y no podemos, uh, yo creo que es una señal de inteligencia y sobre todo en ese momento de, de la temporada, reconocer los errores, aprender con los errores y también corregir los errores. Por lo tanto, yo espero que si el Benfica entiende los errores que está cometiendo y se corrige esos, esos errores, yo creo que estaremos más cerca de, de ser felices. Pero si no lo hacemos, jugando así será muy difícil alcanzar nuestros objetivos. Por lo tanto, todo esto para, para, decir, es que, um, para decir que yo creo que estaremos más cerca de nuestros objetivos si eh, estamos juntos, estaremos más cerca de los nuestros objetivos si mm, el equipo, el cuerpo técnico, la dirección y la afición, todos damos la, las manos y nos unimos, y, y, y nos unimos en estos momentos eh, difíciles, no es fácil, pero hay que tener, estar consciente de que en el Benfica, en ninguna circunstancia, se desiste y del Benfica no se desiste. Por lo tanto, hay que ir a Milán y hay que ir a Milán y jugar para ganar. No hay otra opción, no hay otra manera de ver las cosas. Es estar ahí, no, no sé si vamos a ganar o no, no sé si vamos a pasar a la eliminatoria, pero tenemos que ir ahí y jugar para ganar, que no haya ningún tipo de duda. Muy bien, una noche difícil esta, <risa> estas últimas semanas un poco liadas. Quiero agradecer mucho a la gente que, que estuvo aquí con nosotros esta noche, Tiago Silva, uh, Vespo de Belizeu", un gran abrazo. Nun". Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias a todos los que nos están acompañando a lo largo de estas semanas. No os olvidéis de, de suscribir y de acompañarnos en todas las plataformas donde estamos. Estamos en Twitter, Facebook, en Instagram. Tenemos también un boletín, una newsletter Uh, que sale, bueno, cuando tengo tiempo para, para, para escribir. Um, repito, solo he hecho el programa hoy porque mañana para mí es imposible, pero no quería dejar de compartir un poco esta visión y de un poco de la actualidad del Benfica um, esta semana. A ver si eh, entre mañana y el lunes vamos a compartir algunos de los, de los resultados de los, de, los, um, de los otros deportes. Y, y bueno, nada. Solo me resta agradecer mucho vuestra, vuestra paciencia, vuestro apoyo. Desearles una buena semana para todos, un buen amigo, un fuerte abrazo para todos y viva o Sport, Lisboa y Benfica. Un fuerte abrazo. Gracias.